0: Oi, gente. Olha,
1: gente, eu queria entender vocês, vocês, audiência. Porque ah. né? eu tô vendo uns números aqui. Ah. O nosso episódio, falando sobre a viagem para Buenos Aires, ele teve duas horas e treze minutos. Uhum. E ele teve três vezes mais plays, mais reproduções, do que o episódio da semana passada... Né, que teve apenas 15 minutos. Hum. Pensei, nossa, só 15 minutos vai, né, vai ter um. Uma mas é que tem várias variáveis aí, né? Vai ter muito mais plays, mas não.
0: Então, mas é que tem várias variáveis, não é só o tempo. Tem também o fato de, de qual semana que é, essa semana estava tá é, mais tranquila. Então, o... o assunto é mais interessante.
1: O de Buenos Aires, ele realmente ele tem tá um long tail. É maior, porque ele foi publicado há três semanas, quatro semanas agora.
0: Não, né? não, não. E não só isso, mas assim, o assunto é mais interessante. A gente falando de viagem é mais legal do que a gente falando de doença De paralisia, e paralisia. ansiedade é. e insônia. Né? É, exato. Aí as pessoas
1: leram o título e falaram, vixe, eu não vou ouvir essa bosta. Exatamente. Não quero ficar mais deprimido do que eu já tô. Exato. Então a gente vai fazer o seguinte. Hoje o programa vai ser bem deprimente. E a gente vai colocar um título bem feliz pra enganar as pessoas. Tá. Pra fazer esse experimento é, antropológico. Não, não sei, o programa. O episódio não precisa ser deprimente, pode ser legal ah, também. Ah, tá, que bom,
0: porque eu não. não tô, acho que não tá tão deprimente a vida, assim. Você
1: não tá com saúde pra ficar falando de coisa deprimente, né?
0: Não, e assim, eu, eu, eu tô bastante triste. Eu venho falando isso com o Rodrigo há alguns dias. Por conta desse troço na cara, eu tô bem triste. Tipo, é, tá tudo bem, eu tô bem, Tipo, eu não tô, não tô mal, uhum. mas eu não tô feliz. Claro. Tô triste, tô triste, não tô feliz. Porque, ai gente, é um saco, não aguento mais minha boca torta, não aguento mais me olhar no espelho, eu tô me achando horrível. Ô
1: moça, não para com isso. Ai, irmão, mas
0: é questão de autoestima, tipo...
1: Ah, eu entendo.
0: A gente foi na, no open house de uma amiga nossa, né, da Inês. Beijos, Inês e Bruno.
1: Beijos pra Inês e pro Bruno.
0: E... Foi muito ruim, tipo, conversar com as pessoas e querer entrar no assunto e ficar com vergonha porque minha boca tá torta e eu não tô conseguindo falar direito. Aí eu fico tampando a boca. E essas pessoas não me escutam direito. E aí comer é um saco, comer na frente dos outros é um saco bebendo no canudinho. É, ficar bebendo só no canudinho, porque eu não consigo tomar no copo direito.
1: Então, mas é aí que tá, não foi melhor quando você falou para as pessoas, ah, gente, tô assim e tal, por isso que eu tô ah, falando sim. desse jeito. Você não se sentiu melhor? Eu me não... senti melhor, eu me senti melhor. Que eu vi que você... foi a hora que você começou a entrar mais nas conversas e então. tal. Uhum. É, mas eu tava cê, com cê, muita. Você se começou a se sentir mais à vontade.
0: Sim, é porque eu tava com muita vergonha. Tipo, eu sei que a culpa não é minha. Não... Vergonha é um sentimento meio idiota, mas.
1: Ah, mas é normal, a gente fica porque afeta a. A nossa sociabilização, né? Sim. Eu imagino que deve ficar passando um monte, na cabeça, um monte de coisa na sua cabeça. Sim, sim. Tipo, ah, essa pessoa vai achar que eu tive um derrame. Essa pessoa vai achar que é. eu tenho algum tipo de deficiência.
0: Ou... É, não é questão é nenhuma questão da de deficiência. É questão de, tipo, tá estranho, sabe? Eu me vendo no espelho, eu sei que tá estranho eu falando. É, então, é, é esse ponto que eu quero
1: chegar. Eu acho que é aquele medo, aquele desconforto. Porque as pessoas estão te vendo de um jeito que não é o seu normal. Não é sim, assim que você... Sim,
0: sim. Né? É. Mas enfim, tirando isso, <risos> tá tudo bem. <risos> Mas fizemos coisinhas pra trazer felicidade. Sim. Uma das coisas que... Que assim... Vamos lá, né? Vamos voltar. É... Como a gente falou semana passada, um dos motivos pelos quais o os médicos todos que eu fui, os bilhões de médicos que eu fui falaram que pode ser, além da imunidade baixa, né, pelo tanto de antibiótico, pelo tanto de coisa que eu tomei, é estresse. Uhum. Basicamente, o, a, a paralisia facial de Bell é uma das, das várias, e várias e várias formas que o burnout pode atacar. Sim. Então, eu comecei a me preocupar mais com isso e tentar voltar... Algumas coisas que me faziam bem. Uhum. Então, tipo... Foi bom ir na casa da Inês e do Bruno, porque eu estou reavivando algumas coisas do meu lado magista, que eu tinha deixado um pouco de lado nos últimos tempos. Fato. Então, tenho acendido uns incensos, tenho me preocupado mais com algumas coisas. E decidi, tipo, fazer coisas que me agradam. Porque, tipo, sei lá, eu tinha pensado... ai eu tirei uns dias de barra do trabalho, vou usar esse tempo pra... Tieta o quê? De barra. Explica pras pessoas. É que eu acostumei a falar assim por causa do rouba, porque barra em espanhol é... Dispensa. Dispensa, né? Dispensa médica Isso, caso. dispensa médica por saúde, pra você ficar descansando. E aí eu, eu já tava todo tipo, ai, não vou aproveitar esses dias, porque aí tem uns cursos que eu quero fazer, que eu comprei no doméstico, ou não sei o que. ah que fazer curso. É, okay. então, eu tava muito nessa vibe, aproveitar o tempo, sabe? Só que, sei lá, tipo, eu... Bateu tanto uma coisa do tipo, não, é exatamente por isso que eu tô assim, sabe? Exato. Então eu não deveria estar tá fazendo isso, eu deveria realmente estar, tá, sei lá, aproveitando, fazendo coisas mais leves pra mim que vão me divertir, que vão limpar minha cabeça. Então, joguei bastante Splatoon. Esse fim de semana foi Splatfest. Temática de Pokémon, inclusive. Que é uma coisa que você gosta
1: muito, não só de jogar, mas este jogo em
0: particular. Sim. Então, foi, foi bem divertido. E aí, a gente decidiu que a gente ia sair. Você,
1: você tomou seu remédio das 8h30? Tomei.
0: Tá. É... E a gente decidiu que a gente ia sair, aproveitar o feriado, né? Para viajar no feri... já que a gente não viajou no feriadão, viajar <risos> eu... dentro de São Paulo. Porque afinal eu trabalhei na segunda, né? Exato. E aí a gente fazia muito tempo que eu queria ir no Museu da Língua Museu Portuguesa. da Língua Portuguesa. E aí a gente ia no sábado, mas aí no sábado foi o um negócio na casa da Inês e do Bruno. Então decidimos ir na, no feriado mesmo, do, do dia 15. E, nossa, foi muito legal. Foi muito mais legal do que eu achei que fosse ser. Uhum. É, pra quem não conhece o Museu da Língua Portuguesa... Infelizmente ele ficou famoso uns tempos atrás, porque ele pegou fogo. Isso. Né? Mas ele já tá basicamente reconstruído inteiro, já, já tá tudo montado novamente... Oi, você quer dar uma opinião aqui? Olha okay, quem chegou. Fala
1: com as pessoas. Aí põe o microfone na cara dele e ele para. Agora que era o momento de você se expressar, cara, Ai. vem cá. Pss, pss.
0: Enfim. É... Então ele ficou famoso por esse motivo, mas aí o mais legal é que ele tem uma exposição é, de acervo que tem lá, né? Eu não sei nem se chama, na verdade, de acervo, porque não necessariamente são obras... De arte são mais instalações com objetivo é, educativo. Eles chamam de fixa, na verdade. É, eles chamam de exposição fixa. Isso. Ah tá. Porque não é acervo, né? Não é um acervo Aham. de obras de arte. Exato. Tem obras de arte também no meio, claro. Mas ele é mais de instalações audiovisuais e é, sociais. E ele, é até. ele tem um propósito muito mais educativo do que necessariamente educativo com relação à linguística, uhum. do que necessariamente é, com relação à arte visual. Né? Uhum. Uhum. Tem instalações artísticas bem interessantes e tal, mas, mas é, é bem legal isso. E aí tem os dois andares onde tem a exposição... É fixa, do uhum. museu. Um deles bem interessante, com basicamente toda a história do português, e história de várias línguas, assim, é bem, bem legal. Uma coisa do museu que eu achei, a gente até comentou lá na hora, né, que é a cacofonia. Uhum. Tem muito barulho acontecendo no museu ao mesmo tempo. É um é pouco... Muito estímulo auditivo é, é, tempo, é um pouco é muito maluco, legal. assim. Mas é bem interessante. Tem uma linha do tempo sensacional Sim. da história do português que começa tipo desde do, do latim falado em Roma Aham. e vai até o português falado na internet hoje assim. é uhum. bem legal a linha do tempo muito legal tem aquela
1: linha do tempo da origem das línguas né a partir da família indo-europeia exato
0: que, que também é bem. Inter... Aliás, ali é... não é, é nem da indo-europeia, né? Na verdade, ali é do é mais antigo que a indo-europeia.
1: E é legal porque você vê, é um diagrama que vai mostrando como que as, as línguas e as suas ramificações foram surgindo, né? Uhum. É, as, as suas filhas, digamos assim. Sim. É, inclusive, ele sinaliza quais línguas que já estão mortas e Sim. tal.
0: quais né? línguas que. Que. É, não, acho que ele sinaliza duas coisas. As que estão mortas e tem uma outra que ele sinaliza também. Eu não lembro agora. Bom, enfim. Eu mas acho é, que... é, me
1: é mega bonito. Tipo, vai acendendo o nome das línguas e das significações conforme o tempo vai avançando. Assim. Sim, é bem, bem, é bem, bem interessante.
0: Legal. Ali, obviamente, eles colocam línguas. É... Eu não lembro o termo que se usa exatamente. Mas ali eles colocam línguas que são línguas. De pátrias, né? Então, do tipo, tem vários idiomas que não são falados necessariamente por um povo é, que tenha uma representação é, estatal, vamos colocar assim. Nacional. É, de nação, é. que não estão ali, por exemplo. Uhum. Mas tem, tem várias línguas e, obviamente, ele se foca um pouco nessa. na raiz que faz sentido para chegar no. no no português, né? Então ele vai ignorar, tipo, línguas asiáticas no geral, porque elas, vêm pro, elas vão para uma é, outra... É, por isso que eu
1: falei que era focado mais na família indo-europeia mesmo. É. Sim, desculpa. Imagina, Anjo.
0: É, mas, mas bem, bem legal mesmo. E aí tá rolando uma exposição é, temporária, que vai até abril. Isso. Que chama... Nossa, o nome é, é difícil. Ah, Ai, eu não sei pronunciar. É, Bom, o que é um horror, né? Provavelmente eu... pronunciar
1: eu não vou saber também. Porque eu passei duas horas aprendendo sobre línguas indígenas. E...
0: Então, mas o que eu achei mais interessante foi justamente isso. É... Quando a gente é criança... Não sei se você teve essa impressão né, na escola. Só existia Tupi-Guarani. É, então. Fica muito focado no Tupi-Guarani. E é muitas línguas. É tipo... é, é, é Sabe, tipo... Pelo que falam lá, até hoje se falam, tipo, 270 línguas. Uhum. Sabe? Só no Brasil.
1: Isso hoje, imagina. Isso hoje.
0: Antes do genocídio. Exato. Então, é... a exposição se chama... Hum... Nheporã. Isso. Que é chama-se Nheporã memória e transformação. A exposição ela é trabalho de várias pessoas, mas uma das pessoas da cabeça ali do da organização é a Dayara Tucano, que é uma, uma ativista, enfim, dos direitos indígenas e tal. E a ideia da exposição é mostrar meio que eu achei isso interessante, porque assim ela meio que mostra o que está no andar de cima falando das línguas indo europeias mas uhum. falando das línguas indígenas então Sim. mostrando do tipo a quantidade de idiomas que se falavam né a quantidade de idiomas que, que existem e, e como eles vão meio que desaparecendo por diversos motivos né seja Sim. pelo pelo assassinato de indígenas que aconteceu na América inteira e até por outros motivos do tipo sei lá e até a criação também né que tem uma parte lá que fala tipo você tem a, a base principal, e aí esses povos se dividem. Uhum. Sociedades é, indígenas eram interligadas, mas elas não eram uh, extensas. No sentido do tipo São Paulo, por exemplo, a gente tem uma cidade inteira que funciona unicamente com uma prefeitura, enfim, todo um sistema. Você deveria ter, sei lá, que nesse mesmo espaço, umas 20 Aldeias, entendeu? Que tem suas organizações que comunicam-se entre si, elas se entendem, mas elas se entendem e elas não necessariamente se veem como a mesma tribo. Uhum. Então elas se comunicam, mas elas não são o mesmo povo. E com o tempo isso vai afastando as línguas. Isso. Então você vai criando um monte de pequenas divisões.
1: E muitas dessas línguas, é... principalmente as, as mais as menos disseminadas, vamos chamar assim, hum. elas não têm muito registro escrito. Sim. Né? Então tem muita coisa que vai passando por tradição oral e conforme esses grupos vão sendo... Tem toda uma timeline do extermínio indígena no Brasil. É, é horripilante. E conforme esses grupos vão diminuindo, vão né, minguando,
0: uhum.
1: as línguas vão morrendo porque elas são passadas de geração em geração, de forma oral só. Né? Sim.
0: É até uma coisa interessante isso que tem no, no Andala do Museu. Se você fizer uma análise sociológica de hoje com relação ao passado, a invenção da escrita, apesar de que ela era super-elitizada, é, né? não era todo mundo que sabia ler e tal, mas a invenção da escrita ela é meio que uma ferramenta de acessibilidade... É... da conversa né? porque Exato. a partir do momento em que todo mundo que precisa ler aquela mensagem precisa saber daquela mensagem não está próximo de quem fala aquela mensagem é uma ferramenta de acessibilidade você botar essa mensagem num papel e levar para o outro lado Super. Né? É, isso
1: se facilita com a invenção da, da prensa né? da, da, da... como é que chama meu Deus sistema de escrita não, do, do, da, da possibilidade de você poder é, criar e duplicar documentos. Ah, sim, sim. É, 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 a é, é porque assim, na verdade. Não é aquela coisa, né? É, isso é coisa de revolução industrial, de europeu. Uhum. Né? então não, É, não, não... A, a,
0: a, o grande pulo do gato mesmo foram, né? Tipo quando realmente se criou a lógica de, de colocar ideias faladas escritas num papel, né? uhum. que tem a cuneiforme, depois hieroglifos e depois é, os ideogramas é, chineses. E é muito legal que aí eles falam que tipo na, a segunda grande virada é justamente quando os fenícios falam. Hum, e se a gente parar de representar ideia e representar sons, olha só que aí é o, né, é o pulo é do é gato. É o pulo do gato. A é ideia genial. É o game changer. Exato. Mas aí, voltando para a exposição, o que eu achei legal é que não só ela se foca na parte histórica e passado e coisas assim, mas ela tem, tipo, criadores de conteúdo que criam conteúdo hoje, uhum, sabe? Uhum. Com, sobre, sobre línguas indígenas. Então tem, sei lá, músicos que fazem música em idiomas indígenas. Ai, gente, inclusive eu tá eu não tirei foto, eu não vou lembrar o nome deles,
1: mas enfim. São são dois garotos, acho que da ai, Mato Grosso, será? Eu não lembro exatamente de onde eles são agora, eu devia ter tirado foto. Hum. Mas nossa, um rap Maravilhoso. Sim. Um rap com. Um rap
0: meio charme, assim, Um né? rap
1: meio charme, assim. Mas era, era rap mesmo. Uhum. Era, era, era aquela coisa do, 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 do rhythm and poetry, né? Que Sim. é o um rap. E, gente, tipo, e aí tinha a letra ali original, né? No idioma em que eles estavam cantando, e a tradução aí embaixo, assim. Era maravilhoso. Sim. Eu devia muito ter tirado foto para tentar achar aquilo em algum lugar. O clipe era muito bom. O clipe
0: era muito bom. E aí tem professores que dão aula é, de línguas indígenas, artistas que produzem arte é, indígena. Uhum. Então, isso eu achei muito legal. E aí, uma coisa interessante para quem quiser ir lá e conhecer a exposição... Tem um, um mapa que eu estou completamente apaixonado, porque eu amo mapas. Ai, aquele mapa é tudo. E é um mapa que foi feito para a exposição, é, que é o um mapa das línguas, das línguas indígenas faladas na América. Uh, antes né, do, do homem branco chegar aqui e foder tudo. E aí é muito interessante por vários motivos. Assim. Primeiro que tem coisas muito muito legais ali, que eram coisas que eu já estudava de, de, de coisas de magia, de magia, assim, xamânica e coisas, que eu não sabia que eram coisas que tinham origem... É, assim, eu imaginava né, que tinham origens indígenas, mas eu não sei exatamente da onde. Que é uma divisão que se faz que, da América é, como a terra dos pássaros, né, a ilha. Porque a América, antes de chamar a América, por causa do... do do Américo. Américo Prepúcio, Exato. Tinha vários nomes. Um desses nomes é Turtle Rock, tem vários nomes. E aí ela é dividida entre as terras da Arpia, que são no sul, as terras da Águia, que são no norte, as terras do Condor, que são no oeste, e as terras do Beija-Flor, que são no leste. Então são as.
1: Só um comentário. Não foi Cristóvão Colombo que, entre aspas, descobriu a América? Foi. Por que, que eu falei do Américo Prepúcio, então? Não sei. Que no caso é Américo Vespúcio, né? É. Mas Américo Prepúcio é mais legal de falar. Ah, desculpa, continua.
0: Não, tudo bem. É... Mas aí tem, tinha esse lance que eu, já, que eu já conhecia e eu não sabia que era uma, uma coisa que tinha vindo de vários, várias culturas indígenas. E aí tem uma coisa legal que é a Dayara. Ela falou que esses mapas, todos que foram feitos para, tudo que foi feito para a exposição, vai ser colocado é, disponível no site do museu, em algum momento, ainda não está lá, mas vai ser colocado no site do museu para download gratuito. Então, caso você seja professor de, de português, por exemplo, né, ou professor de linguística, e queira ensinar para os seus alunos, imprimir o mapa, enfim vai estar disponível em breve então eu vou imprimir, vai ter aqui em casa porque o mapa é maravilhoso, é lindo e é muito interessante ver uma coisa no mapa que a gente também é uma coisa que a gente aprende na escola, né que fala, ai ah, não, porque os existiam basicamente assim né? o que vendem pra gente é existiram três grandes civilizações na América existiram os Incas Existiram os maias, existiam os astecas E o resto era um monte de gente desgarrada, sem dente, que não sabia fazer porra nenhuma. Né? O que eles venderam sempre foi isso. No? Eu
1: tô te ouvindo. É ah, que eu tá. tô, tô ouvindo e tô lendo sobre o Américo Vespúcio. Eu ah, continuo. ok.
0: É... Mas aí, o interessante de você ver por esse mapa é que, por exemplo, Tupi. Né, que é uma, uma, grande, um grande, uma grande árvore de idiomas é, que tem nesses idiomas indígenas. O tupi ele é falado em um monte de bolsinhos pequenos em vários lugares separados. E separados por áreas grandes. Você assim. tem, tipo, tupi, sei lá, em Paraná, e aí você vai ter uma outra mancha de tupi lá na Amazônia, por exemplo. E mesma coisa outros idiomas, que são falados, tipo, em Cuba no meio do Brasil e no Chile, sabe? E é muito interessante isso, porque a gente meio que tem essa falsa noção que foi dada para gente pela história de que esses povos não eram sociedades completamente separadas, que não eram grandes, que não tinham comércio, que não entendiam de porra nenhuma. Só que aí você vai ver, e na verdade, existia uma vida gigantesca aqui. Né? existia comércio existia troca, existia intercâmbio cultural, porque se você não tivesse intercâmbio cultural você não teria tantos bolsões tão separados de idiomas como, por exemplo, o Tupi né? uhum. e, e é muito legal ver isso assim, tipo, o, o, no mapa mostrando porque você fala, gente é, 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 assim, a gente já sabe disso, mas é mais uma prova de que essa coisa de que os índios os portugueses chegaram aqui, os portugueses e os espanhóis chegaram aqui e era só um bando de gente que não sabia nada, é uma grande mentira. Sabe, é uma grande mentira. Na verdade existia umas várias sociedades com diferentes complexidades que foram completamente dizimadas. Sim. Completamente dizimadas. Sabe? Sim. E, e eram sociedades que existiam, que tinham todas as suas coisas. E você vai ver, tipo, a gente até viu isso também lá na, na, na exposição lá em, em Buenos Aires, é, que tinha aquela parte pré-cambriana. Sim. Que, assim, você vê coisas que, pré tipo... Pré-colombiana. É, pré-colombiana. Pré-cambriana. Pré é um pouco, um pouco mais antes. É, mas... Você vê várias coisas assim que, tipo, falam: Ah, isso aqui seria com certeza Inca, porque é muito bem feito. E não, não é Inca. É de outras Existiam outras civilizações tão fodas quanto, sabe? Então, é bem legal a exposição. Gente, vão visitar. Sim. É, o museu, ele custa 20 reais a entrada é, inteira. E na terça-feira. Não. É. No sábado, no sábado é, é gratuito. Isso, a terça-feira é o dia que tá fechado, eu acho. é segunda que tá fechado.
1: Segunda é o dia que tá, fechado. Que tá fechado. Terça é o dia em que a Pinacoteca está fechada. Isso. Mas assim, ainda que a Pinacoteca estivesse aberta, nem ia dar tempo da gente ir, porque a gente ficou quase... A gente ficou umas, mais de três horas. Estamos andando ficou umas quatro, quatro horas, bobear. Não, não achei que a gente... Ia ficar tanto tempo assim, que ia dar tempo de ir na Pinacoteca, mas, anyway, a Pinacoteca estava fechada. Uhum. E valeu cada minuto, né? Foi Nossa, muito bom. Sim,
0: foi muito legal.
1: Posso falar três curiosidades? Claro. É, a primeira, é, lendo aqui, inclusive eu me lembrei dela, a primeira é que a gente ouve essa história de que Brasil ganhou o nome de Brasil por causa da árvore do pau-brasil, de onde que se extrai a, a tinta vermelha, né? que antes era a ilha de Veracruz, depois terra de Santa Cruz, né? porque não é uma ilha, uhum. e aí, eventualmente, é, ganhou esse nome de Brasil. Só que, na verdade, existe uma corrente que diz que essa área onde o nosso país está... Ela já tinha mais ou menos sido mapeada ali pelos cartógrafos, apesar deles não terem muito certeza de que era isso mesmo. Uhum. E que eles deram o um nome pro território inteiro de Ri-Brasil. Sim. Né, que significaria algo do tipo terra
0: inóspita, algo isso, do tipo. Isso. É, uma, é, uma, é meio que uma lenda irlandesa. Isso. De, da terra de. de... Eu nunca e... sei se é Rai-Brasil ou se é Ri-Brasil. É porque é com Y, né? É, mas enfim. Essa terra de Rio Brasil, que era uma terra que teoricamente existia. Fui eu que assobi. você que subiu. Nossa, gente, desculpa. É, Relaxa. Que era, teoricamente, aí, não, uma não terra tenho, que existia a sudoeste da Irlanda, uhum. muito distante. E uma terra onde existiam bravos guerreiros e Nossa, tudo mais. É, bem distante mesmo. É, bem distante. Mas é meio que na, na linha ali. Sim. E aí tem isso. Então, tipo, em mapas antigos. Quando as pessoas desenhavam a terra, né? Tipo, a Europa e a, o norte da África e o Oriente Médio, e em hum. volta era um grande disco vazio, né? As pessoas colocavam, em cima tinha, tipo, uma ilha gigante de gelo. Embaixo tinha uma ilha de floresta, que é aquela coisa meio. Quando você vai desenhar mapa de RPG, não sabe o que, que tem ali, mas tem alguma coisa. E aí desenhavam ali e colocava Rio Brasil, sabe? Hum. Então. Tem essa, tem essa, essa questão, mas. Muito provavelmente... A história do Pau Brasil é real. Então, não, não, nem isso. Na verdade, muito provavelmente foi uma mistura das duas coisas mesmo. Ah, pode ser? Tipo, meio que juntou uma coisa com a outra, uhum. sabe? Eu não acho que, que seja um ou seja o outro, sabe, especificamente. Sim.
1: A segunda curiosidade... É... Eu posso estar tá falando alguma informação um pouco imprecisa aqui, gente, porque o artigo é gigantesco, eu só basicamente consegui passar o olho, uhum. e o que eu entendi foi o seguinte. Beleza, Colombo descobriu a América. Descobriu, né? Só que, além de, depois de matar muito, muitos nativos, é, Colombo se provou meio que inútil. É... <risos> Porque ele não conseguiu gerar riqueza elevar levar riqueza suficiente de volta para o velho mundo. É, e a América ficou por muito tempo é, considerada como uma terra é, hostil que só uhum. tinha uns, uns aborígenes inúteis, segundo consta Sim. aqui no, no texto.
0: Mas é as, isso é uma coisa também que eu acho que a gente... Talvez porque hoje o ensino médio nem história direito mais tem. Uhum. Mas é uma coisa que a gente tende a, a confundir. As pessoas tendem muito a achar que, tipo, ah, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, tinha ouro, por isso Portugal ficou aqui. Actually, não. Na verdade, tipo, só descobriram ouro em Minas Gerais. Muito tempo depois, já. Tipo, é 1.700, 1700 né? e pedrada. Tipo, então, 200 tipo, 200 anos 200 depois. Anos depois, depois é. é.
1: É porque era um ponto extremamente estratégico, né? Porque Sim. daqui pra África é um pulo, né? É muito mais rápido do que você ir de Portugal pra África, né?
0: Não. Não.
1: De Portugal pra África é mais na verdade,
0: Na verdade é estratégico só porque, assim, aqui tinha muita coisa que não tinha lá. Ponto.
1: Mas acho que geograficamente também está posicionado de uma forma bem estratégica, Não, eu
0: acho. para um, um, um país, né, que Portugal tinha acabado de virar o primeiro país e tal, um país que está querendo conquistar o mundo, é ótimo. Justo.
1: Enfim, onde entrou o Américo Vespúcio nessa história? Hum. O Américo Vespúcio, ele era meio que um golpistinho, assim. Então, assim como Cristóvão Colombo. Ele meio que tentava se aproveitar e né, de algumas coisas, ele nem navegar direito sabia. Só que ele embarcou numa expedição em 1501, ou seja, o Brasil já havia sido descoberto, é, que inclusive chegou a contornar a, a costa brasileira, mas aportou ali na, na Venezuela, tal. enfim. E nesse, durante esse. esse essa expedição meio que se descobriu que a América era um continente e não era só uma ilha, uma ilha como acreditava Colombo. Então ele deu esse golpe aí de, de revelar essa grande descoberta que teria sido dele, mas ele meio que só estava lá, e de chamar o continente inteiro de América. Em homenagem a ele mesmo. É, é meio isso, gente. Eu posso estar tá, tá pulando algum detalhe importante aqui, mas em resumo é meio Entendi. isso.
0: Mas é aquela coisa, né? T dado o fato de que a Terra é uma grande bola de água com as pedras, <risos> meio que tudo é uma ilha.
1: O é... Onde você traça
0: a linha de ah, não é uma ilha mais, é um continente? Esse
1: dia você veio com uma dessa, né? O que, que você tava falando? Que você falou... ah não é, é que ilha. é que tipo eu falando, okay, a gente tá tava assistindo de, um, de um continente um então reality é show
0: ilha. de um de bartenders e aí o cara falou ai é, eu sou um cara de Porto Rico sou, aquela coisa do Porto Rico em, em reality shows um, americanos um underdog dos é. Estados Unidos né? e aí tipo ai não eu sou só um cara de uma ilha moço não se não se menospreze assim todo mundo é só uma pessoa de uma ilha Seja ai. essa ilha grande, um continente ou uma ilha
1: pequena. Ah, eu falei pro Telo, fala isso pro pessoal que mora no Paraguai, que não tem Eles água.
0: moram na América, a América é uma grande ilha. Mas eles são um país que não é rodeado por água. Mas ainda assim eles estão... É que eu não entendo esse conceito do tipo, ai, nossa, eu venho de uma ilha e por isso eu sou pior que você. Não.
1: Mas isso não tem nada a ver com geografia, isso é questão cultural.
0: Não, enfim... <risos>
1: É... Posso falar minha terceira curiosidade? Pode. Já não tinha falado as três? Não. Ah. É, a terceira é que a minha banda, a minha saudosa banda Comodoro Truffaut, tinha uma música instrumental chamada Método Moderno de Tupi Antigo. Olha. Por quê? Porque a nossa baterista, a Lube, ela é bibliotecária. Hum. E aí, em algum dos trampos dela lá, ela estava catalogando ali alguns livros tal, e encontrou esse livro que chamava Método Moderno de Tupi Antigo. E a gente achou engraçadíssimo o nome. O nome é sensacional. É, a gente precisava batizar essa música instrumental de algum jeito. E aí ficou. Arrasou. Gostei. Método moderno de utopia antigo. Achei chique.
0: Achei... Achei que valia até o nome de um álbum, assim. <risos> Interessante. Mas, Mas aí é depois isso. do rolê fizemos talvez o pior gasto de dinheiro que ah, eu fiz então na minha vida. Ah, só fazer um comentário sobre ah. essa coisa dos museus? Hum. É...
1: Eu realmente não lembro quem foi. Eu não tô tentando preservar a identidade de ninguém. Mas alguém comentou... Quando viu a nossa viagem para Buenos Aires... Alguém fez algum comentário do tipo... Ai, queria ser igual vocês cultos que vão em museu. Gente, é assim... Pessoas cultas não vão nos museus. Quem vai em museu é quem tá querendo aprender alguma coisa. Uhum. Ou quem tá querendo passear. Às vezes a pessoa só quer dar uma volta... É... E assim, o que é ser culto? E o que é ser culto? Né? Eu imagino essa figura de pessoa culta que essa pessoa comentou. Eu tenho essa figura na minha cabeça. E essa pessoa realmente ela só vai em museu quando, sai lá, o amigo dela é curador de uma exposição que vai estrear e ela vai na estreia da, da, da exposição prestigiar o amigo e tomar um champanhe. Uhum. Ela Passeio dela, não sei se é ir no museu.
0: Não, e assim, eu acho que a gente tem que tirar essa capa de que ir no museu, de que ir em livraria, de que ir em biblioteca, é coisa de gente, é coisa culta. De gente culta. Não, cara, é tipo, é cultura... Uh, não gratuita nesse caso tem um dia gratuito mas é cultura acessível para todas as pessoas Exato. para você aprender e assim o museu inclusive isso é uma coisa muito legal as pessoas às vezes têm medo de museu porque o museu tem essa coisa muito né, de distância, de distância don't touch e é. tal esse museu tem várias coisas interativas don't touch it's art é e tipo ele não é cabeçudo de difícil de entender super legal super acessível tudo sabe muito legal para criança tem muita às vezes as pessoas ficam com medo de levar a criança em museu porque muitas vezes Nossa, não pode tocar tem, e tal tem muito que levar a criança tem muito museu, que levar sempre. porque tem muita coisa tátil para criança tocar muita coisa mas, tátil mas
1: qualquer museu tipo acho que quando eu era criança as excursões mais legais que eu fiz de escola foram para museu Sim. planetário essas Sim. coisas e essas viagens que a gente faz é que aqui infelizmente no Brasil talvez isso não seja mais tão comum né? Uhum. do jeito que a nossa educação tá sucateada mas todas as viagens que a gente fez para fora, todos os museus que a gente foi, sempre tinha a turma de escola, Sim. e era tipo crianças de 5 anos, 8 anos Sim. sabe, tem que levar desde criança pra, pra, pra criança gostar daquilo, Não. achar legal e eu acho né? que
0: tem uma coisa muito importante que é apropriação mesmo uhum. sabe, é que a gente fala de apropriação cultural só como uma coisa ruim, mas eu acho que é, existem brasileiros que não que não se apropriam da cultura brasileira, uhum. tem brasileiro que tem vergonha da cultura brasileira, tem brasileiro que não escuta música brasileira, tem brasileiro que não vê arte brasileira, que não vê design brasileiro, que não vê sei lá é, produção audiovisual brasileira, sabe uhum. tipo cara é a sua cultura. Uhum. Ela representa você e, se você se incomoda com algum aspecto dela, a melhor forma de você tirar esse incômodo é você se inserir ali e adicionar você Sim. naquela cultura. Sabe? Então, do tipo, quanto mais pessoas achem que museu é coisa cabeçuda, que cultura é coisa cabeçuda e que ela não faz parte mais fácil vai ser para pessoas que realmente não têm o interesse que você participe, que você saia. Uhum, Sabe? Sim. Do tipo... É... Houve um tempo no Brasil... Eu não sei se foi lá que a gente viu, se foi em outro lugar, mas enfim. Houve um tempo no Brasil em que violão, que eu acho que talvez seja o instrumento mais comum do Brasil, tipo, o instrumento principal, vamos colocar assim, é era proibido, era considerado vulgar. Foi, foi lá mesmo. Foi gente... lá mesmo, né? É, porque
1: o violão é um dos maiores símbolos da música popular. Né? Exato. É... E as pessoas estavam acostumadas com violinos, com violoncelos... E...
0: Piano. Né? E aí você aparece com um violão, que é uma coisa de madeira, que é mais Simples, simples barata. A construção de um violão é muito... Eu imagino que tem a sua complexidade, mas é muito menos complexo do que você fazer um violino que tem que sabe, ter um volume altíssimo, tem que ter toda a coisinha certinha e tal. É muito mais fácil você construir um violão, muito mais barato, e ele é muito mais acessível. E
1: olha que coisa engraçada. né? Dá para fazer um paralelo com os dias de hoje, né? em que existe tanta gente preocupada em que pessoas mais... Pobres ou mais simples ou sem tanta instrução tenham acesso às mesmas coisas que elas têm. Uhum, né? uhum. Então, naquela época, tipo, você dava um violão, um cavaquinho, um instrumentos de percussão um para as pessoas e elas começavam ali a criar música popular. Não, imagina, isso não é música porque porque aquelas pessoas estavam tendo acesso a uma mesma arte que elas que as pessoas que ouviam e, ali e... os clássicos os europeus enfim e aquela achavam coisa. que só elas tinham direito de é, consumir e aquela coisa tipo só coisa. eu
0: que paguei horrores num piano posso produzir música você uhum. que pagou um décimo disso num violão não pode produzir a mesma música a mesma arte que eu estou produzindo a sua é inferior
1: é muito louco essas coisas, né? Como tudo é cíclico, porque depois. Foi com a guitarra, né? Foi com a guitarra elétrica. Uhum. Né? Não, porque guitarra elétrica não é música, é música. É música popular, bossa nova, música barroca feita com violão. Uhum. Imagina, a guitarra é. Imagina você eletrificar uma coisa que é tão bonita acusticamente, sabe? Uhum. Seria tipo como se. Alguém estivesse eletrificando um violino Se a gente fosse mais lá pra trás Sim. Né? Imagina que absurdo Se eletrificar um instrumento acústico
0: é. mas, mas eu acho que tipo, a gente precisa muito acabar com essa ideia De que, de que cultura é, é uma coisa que é inacessível sabe? Ah,
1: e aquela coisa também Eu falei que, que quem vai no museu É porque quer aprender alguma coisa ou quer passear e não tem nada de errado você ir no não, museu não só tem, pra passear. Não. Né? É, a gente vai passear sim, é um rolê. O, ontem a gente foi pra lá porque o Telo falou que queria conhecer e tal, a gente não sabia nada que tava rolando de exposição. É, eu
0: sabia só da exposição das línguas indígenas. Eu não sabia
1: nada. Ah, não? Eu fui porque eu queria te acompanhar, porque eu queria passear também, porque a última vez que eu fui lá foi antes do incêndio, não lembro nem quando foi. Eu fui literalmente para passear. Uhum. Aprendi um monte de coisa? Aprendi. Mas eu poderia ter só dado um rolê, tirado umas selfies e estaria tudo bem. E tá tudo
0: bem, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer isso. É isso que eu digo do tipo... Tornar o acesso à cultura uma coisa normal, normal. que você faz todo dia. Não precisa ser tipo... Não, Igual pare quando... tudo que agora lerei um livro. Não, torna livro uma coisa natural. Igual quando a gente foi no municipal, tipo,
1: foi um grande evento porque foi a primeira vez que a gente foi. Uhum. Mas o municipal tá lá, gente. Infelizmente não é tão barato, não, não é sempre que tem coisa gratuita, sim. infelizmente não. Mas o municipal tá lá para quem quiser e puder frequentar quando possível. Uhum. Não precisa ser um grande evento. Sim,
0: né? sim. É, e, eu, e essas coisas mesmo, uma coisa que eu acho muito in incrível de São Paulo, que eu sempre achei muito incrível daqui, eu amo o metrô daqui, eu sempre falo isso. Uhum. mas é, O eu,
1: metrô daqui é definitivamente um dos melhores
0: do mundo. Infelizmente,
1: talvez não em termos de cobertura, mas em termos de estrutura, sim. limpeza, acesso. E
0: uma coisa muito legal que acontece no metrô aqui de São Paulo é que tem... Um monte de exposição artística, um Sim. monte de coisa acontecendo em um monte de estações.
1: É, o espaço é bem ocupado, né? É, então porque se usa
0: bastante aquele espaço, porque sabe? Porque até
1: os anos 90, estações de metrô eram coisas faraônicas, né? Uhum. Pega a Estação da Luz, a Estação da Luz é uma cidade, praticamente. A Estação praticamente. da Luz é
0: gigantesca.
1: Né? Você pega uma São Bento, uma Sé, nossa, gigantesco. Uhum. As estações mais novas, tipo linha amarela, linha... Linha lilás... São grandinhas. São pequ... Elas são justo ali o tamanho da plataforma. Às vezes elas são maiores para cima, né? porque elas tendem a ser mais profundas, porque uhum. já tem as outras linhas maiores que cruzam com ela ali, então precisa ser mais profundo. Uhum. Né? Então você desce, 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 mas o... a largura, digamos assim, da estação é a largura da plataforma. Uhum. não precisa ser mais que isso uhum. né? agora a nossa estação São Bento eu toda vez eu me perco ali sim, a estação
0: São Bento é muito grande
1: nossa, é gigantesca e, e tem a céu logo em seguida e tem a luz antes, sim. que são enormes não precisava ser tão grande assim
0: Sim, é quase virou uma única mega estação né? mas é coisa dos anos 70 né? tudo precisava ser
1: muito grande porque o Brasil está se desenvolvendo sim. o Brasil é uma potência então tem que fazer uma estação de metrô, que é quase uma cidade. Sim.
0: É... Bom, enfim. Nossa, mas a gente devagou tanto. Não, 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 mas, mas foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, gostei. Mas, enfim, gente, acessem cultura, vejam é. coisas, vai em museu pra passear sim, é rolezinho, sabe? É sim. tipo, vai dar um rolezinho, chama seus amigos e vai dar um rolê, sabe? Vai no museu e não acha que é tipo coisa de gente, ai, não meus amigos vão achar que eu sou... Que eu sou... Nerd? Nerd, ou sei lá, porque eu vou em museu. Tipo, cara, é um rolê como qualquer outro. Sim. Sabe? É... Aí depois... É, Rodrigo tinha saído uns, uns, uns tempos atrás, umas semanas atrás, um, com uma amiga. Uns duas semanas. Para conhecer a parte ali gentrificada do centro. eu é, falei, a, ah, é, quero conhecer também. A gente foi especificamente num,
1: num lugar que tem na Galeria Metrópole, quem é de São Paulo vai reconhecer o, os lugares que a gente que eu Vou falar agora, quem não é, me desculpe, mas não tem muito o que fazer. É, lá na Galeria Metrópole tem um café que chama Gachá que é basicamente só coisas com com machá que tem naquele cardápio. E, e o atrativo é que tem gatos para adoção e você pode marcar um horário ali para ir brincar com os gatos. Uhum. E aí eu e a Renata, minha amiga, minha professora de pilates, nós fomos lá conhecer. Sim. A gente se decepcionou um pouco porque o espaço onde tem os gatos ali, é muito pequeno, tem poucos. O espaço em si todo é muito pequeno, tem poucos gatos, enfim. O tempo passa muito rápido e é tipo, 15 reais pra você ficar 15 minutos com os gatos, é um absurdo. Uhum. Mas a gente já. Ela já descobriu um outro lugar desse estilo também, é, que é mais legal, que a gente vai visitar em outro momento, enfim. E aí a gente foi dar um rolê, né? E aí. Eu acho que a gente comentou aqui há um tempo atrás sobre a gentrificação do, da república. Sim. Que nem é um bairro. né? A gente fala república por causa da Praça da República. Isso,
0: mas é do... O...
1: E, e da, do metrô república. Na verdade é a é, Vila Buarque. Vila Buarque, enfim. É, hum, e aí a, a gente tinha comentado sobre a região ali do Aroche.
0: E especificamente... Na verdade é um triângulo mágico ali, né, que é...
1: É, mas quando a gente comentou, a gente falou do e ali da, da rua que eu morava, que é a Rego Freitas, uhum. e a Marquês de Tu, que cruza ela ali. Só que Sim. dessa vez com a Renata, a gente foi mais pra cima, a gente foi mais pra perto do Copan.
0: Exato.
1: Que é onde tem ali o começo da Major Sertório, tem a Rua Araújo, tem a Rua Epitácio Pessoa, e ali tá meio que um... Um fervinho, assim, de coisas.
0: É que tem meio que um triângulo... O que eu ia falar desse triângulo é que, assim, é um triângulo feito do Lago do Aroche, Praça da República e Estadão. O prédio do Estadão. É que o Estadão
1: já é mais pra Yangabaú. Você não tá confundindo com o...
0: Não, não. Eu tô pensando se você subir a Ipiranga, você chega no Estadão. Chega? Chega. Não. Chega.
1: Opa. Você não está confundindo nem com Copan, nem com o Círculo Italiano, não,
0: né? Não, não, não. Não. tô falando do Estadão Tá, mesmo. ok. É meio que um, 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 um triângulo ali, vai. Enfim. É, nessa área, começou a subir um monte de prédio desses prédios novos, né? É, riquíssimos. E né, o nosso é, falecido ex-prefeito Bruno Covas ele basicamente chutou a Cracolândia de lá para os lados da luz ali.
1: É, na verdade, ele
0: reprimiu
1: um, um movimento de êxodo que estava acontecendo e de expansão da Cracolândia, que sempre foi na luz e agora está tá contida ali novamente. Uhum. Mas a Cracolândia estava é, se espalhando para as regiões ali mais próximas, então Brasa, em Angabaú, República, né? Tava rolando uma dispersão é, indo maior. Indo
0: pelo, pelo pelo Minhocão,
1: né? Então, basicamente é pelo Minhocão. Então, basicamente o que ele fez foi chutar essas pessoas de volta para para Cracolândia original ali na Luz e manteve elas ali abandonadas sem nenhum tipo de de apoio ou de Uhum. Né? nenhum tipo de política ali pra, pra lidar de fato pra ajudar aquelas pessoas ali simplesmente só meio que fez com que elas voltassem para o cercadinho original hein? infelizmente uhum. é isso
0: e aí financiado por isso vários empreendimentos imobiliários bem mais caros do que normalmente costumavam ser os apartamentos naquela é, região começaram região, a surgir
1: aquela região tá caríssima a gente tem amigos que moravam lá no Pertinho de onde a gente morava, inclusive. Uhum. Que se mudaram e foram para um bairro mais distante do centro porque ficou extremamente caro. Sim. O aluguel subiu absurdamente.
0: Sim. E, e aí a gente falou: ah, eu falei, ah, vamos lá que eu quero ver como é que tá. Porque, primeiro que assim, quando a gente morava na República, eu nunca tinha passado ali. Primeiro porque não tinha nada. É, ali não tem não, nada. Não tinha nada. É aquela coisa, você
1: saía do Copan, é, se você tivesse ali de passagem do, no Copan, é, primeiro que você até evitaria passar por exato, ali. Exato, você poderia...
0: desceria para a Praça da República e viria Isso, pelo Arroche, porque exato. era mais seguro do que passar pelo meio, porque ali não tinha nada. Nada, exato. nada, 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 nada.
1: Exatamente.
0: É, né, ou você desce o Arroche ou desce a Rego Freitas, mas você não desce de forma alguma Ali naquela meiuca. Exato. E aí a gente foi lá e, tipo... É bizarro, porque virou Pinheiros. Assim. Virou Pinheiros. Parecia que eu tava... Sabe o que, que me deu muito a vibe? É, sabe ali onde tem a Casa Natura? Sei. Parece aquele pedaço Parece. da Casa Natura. Nossa, gente,
1: um monte de deck com mesinhas espalhadas pela, pelas calçadas... Uhum. Os empreendimentos imobiliários em si, né? A gente tinha comentado, quando a gente falou do Aroxi que tinha um decof, tipo, na esquina de onde eu morava, sabe? É, uhum. é surreal pensar isso. Pensando como era o centro dez anos atrás, cinco anos atrás até. Nem precisa, uhum. nem precisa tem voltar Tem um Starbucks
0: agora ali na Praça da República. Tem um Starbucks na Praça da República,
1: tem uma Batia de Latte. De rua, de rua na esquina da Ipiranga com a São Luís uhum. é, com São Luís acho que é né Sim. É, aí você entra ali pra essa meiuca aí da, da, da rua Araújo que é onde fica o Zig né? que é uma uhum. das, das boates mais conhecidas aí de São Paulo do, dos modernos atualmente Sim. É, aí você vai ali pela Major Sertório você passa pela Tóquio que uhum. é outro lugar, é um, um complexo de entretenimento ali. Né?
0: E um grande uhum. ch chamariz aí da cidade. Então a a fio... visitou a Tóquio.
1: A Rosalia foi na Tóquio. Tem uma pizzaria Braselétrica, tem um Lagoapa que é o, o restaurante de empanadas da Paula Carrossela. Uhum. Tem os, os, os bares locais ali, né? Mais hypados que, que antes... Basicamente no centro, o que tinha basicamente era boteco, gente. Não uhum. tinha esses barra raipado que você vê na Augusta, que você vê nos jardins, que você vê em
0: Pinheiros. Isso Sim. não existia no talvez centro. Talvez o bar hypado que existia no centro era o bar da Brahma. O bar Brahma, né?
1: Porque é. o bar Brahma é mais tradicionalzão, né? É, mas talvez mas só. Mas raipado, raipado, não tinha. Agora tinha umas, tem...
0: umas férola meio perdida, tipo, gato que ri. Le ah, o Canto, Canto mas... também é tradicionalzão, não é? Não, 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 mas, é o, mas, não é o mas o Barra que eu digo é tipo... Não, 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 mas o meu ponto não é esse. O que eu tô falando é tipo assim... Existiam lugares ali naquela região que você ia pra aquele lugar. Mas não era uma região tipo Pinheiros. Falaram, ah, pra onde eu vou? Eu vou pra Vila Madalena. Lá eu decido. É, não. não, você ia pra esses lugares porque só tinha eles. E ainda assim,
1: esses lugares acho que continuam existindo. Não, não tenho certeza do Le Casserroli, mas acho que sim. Gato Quirri também está lá, mas esses são lugares extremamente tradicionais. Então, eu acho que a República, essa região da República, ela ainda se divide em lugares extremamente tradicionais que existem desde os anos 40, 50, uhum. que é o caso do Gato Quirri, Le Cacerolle, etc. É... Botecões, uhum. que sempre foi o, o core ali da, da região. E esses lugares mais hypados que estão surgindo agora. Uhum. Então, tem esses bares tipo o Sertó, o Império, que são bares mais novos, que tem uma cara mais hypada, assim. E aí tem o complexo ali do dono do bar da Dona Onça. Uhum. Né, que o bar da Dona Onça fica ali no Copan. E mais pra frente, ali na Ipitas Pessoa, inclusive dá pra você ver o Copan, né? O bar da Dona Onça, especificamente de de lá, da, desses bares da Iptácio Pessoa. Tem o Hot Pork. Tem a Sorveteria da Cidade. Tem o... Acho que é Casa do Porco, se eu não me engano. Enfim. Tudo com deckzinho na rua. E assim, uma rua que... Cinco anos atrás... Nem iluminação direito tinha, uhum, sabe? Uhum. Só que subiu um puta prédio lá. Sim. Então essas coisas começaram a rodear. É muito louco esse negócio é da é gentrificação. Muito é muito louco. Quando você vê acontecendo... Porque, tipo, eu morei quase 10 anos na República. Então pra mim é muito louco ver isso acontecendo. Uhum. Né? Era inimaginável a época que eu morava lá.
0: Sim. Sim. E aí a gente foi... Falei, ah, vamos lá, porque eu quero ver como é que tá e tal. E aí decidimos ir no hot pork. E como que eu nunca falei... tinha ido. Quando eu fui com a
1: Renata, a gente foi... né Comentei no, no Gatcha, lá na, na, na Galeria Metrópole. Depois a gente comeu uma empanada lá na Paola. E depois a gente tomou sorvete na sorveteria da cidade. Então a gente só passou pelo hot pork e eu lembrei... Ah, já ouvi falar desse lugar. É onde as coisas todas são feitas com porco, né? Uhum. O Telo vai adorar, porque ele ama a carne de corco. Exato. E aí, o que, que aconteceu?
0: Não poderia ficar mais decepcionado. Eu acho que eu comi, eu gastei 50 reais. E a melhor coisa que tinha nesses 50 reais era o refrigerante orgânico, que não é eles que fazem. É a da uiwi. -ui. Ui -ui. uhum, acho que é isso. Um assim. É um guaraná é... orgânico. Isso. Que era muito gostoso. Eu achei mais gostoso do guaraná Antártica. Nunca tinha tomado. É, mas assim, é um cachorro quente, X, X, assim, com uma, uma salsicha, que assim, eu estou com um problema nas, nas papilas gustativas, mas Rodrigo pode me, me corrigir se eu estiver enganado, mas tinha gosto de bosta nenhuma. Tinha gosto de nada. Tinha gosto de isopor, basicamente. A única coisa que tinha um pouco de
1: gosto era o... Era chutney de cebola? O que, que era aqui?
0: Não, era um picles de cebola, cebola. com não sei o que. Mas tinha pouquíssimo... Assim, briclis de cebola, do hot pot... Blá, blá, blá. Não, não, não vale a pena. Não vale a pena. E aí vinha um ketchup caseiro em cima que assim... Desculpa. Igual qualquer ketchup caseiro que eu já comi de qualquer restaurante. E a maionese idem. E a maionese caseira também idem de qualquer restaurante. E assim, sério. Eu comi aquilo, tipo... Nossa... Sério?
1: E aí o plano original era sair de lá e ir pra sorveteria da cidade, só que assim, a gente tava com muita fome, uhum. aquilo não tinha enchido nem o buraco do dente. Não
0: encheu nem o buraco do dente.
1: A sorveteria da cidade é ok se você tá por lá passando e quer tomar um sorvete, uhum. mas não é o programa. Ah, sim. O né? que, que nós falamos? Bom, vamos comer alguma outra coisa em outro lugar.
0: Falamos, vamos andando na direção do, do metrô ali e a gente vê algum lugar para gente comer. E aí andando, continuando a gentrificação, a gente percebeu que na Bento Freitas, que é uma rua tipo... Gente,
1: na Bento Freitas, quem conhece
0: a República ou conheceu a República? Quem conhece sabe. Rua Bento Freitas, gente. A Bento Freitas, gente, ela era tão, mas tão prejudicada e tão qualquer coisa... Que nem puta na Bento Freitas tinha. Pelo menos na, na, na Rego Freitas, que é o irmão Freitas do Bento, uhum. tem lá o movimento, tem, sabe, As... comércio, tem carros passando, tem putas isso. atendendo. Nem isso na Bento tinha. Mas
1: a Bento começou a dar um up quando eu ainda morava lá, porque abriu. Uma balada. Uma balada que eu esqueci o nome.
0: A gente foi nela. É, então.
1: Tinha uma coisinha. Se eu, se eu não me engano, a Mamba Negra, que também é uma festa aí super hypada dos modernos atuais, se eu não me engano, é por ali também. Uhum. Mas eu não tenho certeza.
0: É, tipo, tem algumas coisas ali. Tipo, tem o bailão, que é ali na Marquês de Tu, entre as duas, então ele ajuda a dar que uma movimentada.
1: tradicional de coisas é. da República também. Tá lá desde 1950
0: também. Mas assim... De qualquer forma, é, a Bento Freitas nunca foi. Tipo, nossa, o lugar ah, do não rolê. Não nada.
1: Eu nem passava por lá. O, o meu ex-namorado que morava comigo foi assaltado na Bento Freitas.
0: Uhum. Voltando pra casa. Era um tanto que... Eu, eu, lembrando aqui. Quando a gente descia de, de metrô na República. Na teoria, por onde a gente morava, fazia, era muito, fazia muito mais sentido a gente... Eu não sei qual que era aquela rua ali, qual que era aquela ruazinha. Saindo da Rua do Arochi? É. Não lembro também. Enfim, agora. fazia muito mais sentido a gente pegar a Rua do Arroche e aí com, entrar numa ruazinha ali que tem um estacionamento, pegar a Bento Freitas, pegar a outra rua e entrar na Rego Freitas. Era tipo quase uma linha reta um assim que a gente ia fazendo. Só um... que fazendo um zigue-zague. sabe. é. Só que a gente preferia ir pela Rua do Arochi e pelo Arochi e por fora, uhum. porque ali no meio era cabuloso.
1: Gente, em plena Bento Freitas tem o que hoje? Um Zedeli. Um Zedeli. O Zedeli é o... o ícone da hamburgueria de Pinheiros. Sim. Né? Porque até bem pouco tempo, inclusive, só tinha Zedeli em Pinheiros e nos Jardins. Uhum. Vejam bem, gente Em Pinheiros e nos
0: Jardins E agora tem uma na Bento agora Freitas Agora tem uma na
1: República, a Rua Bento Freitas Se isso não é gentrificação, não sei o que é
0: Exato E aí como eu tava com muita fome Porque assim, eu tô tomando os remédios, né Pro negócio da face E esses remédios parece que assim Cai um comprimido dentro do meu estômago Ele abre um buraco negro E eu tô com muita fome O uhum. tempo todo e, e aí eu falei, olha Eu sei que é gentrificado, mas assim o Zedeli eu já comi. Então, eu tava muito naquela vibe do tipo, eu experimentei um negócio hypado, que eu achei horrível. O Zedele é hypado? É, mas pelo menos é gostoso. Não,
1: vamos no safe. Vamos, vamos no, no safe sabe que vai é.
0: alimentar. E eu falei, vamos lá. E aí fomos comer. Gente, é bizarro. Foi muito estranho. Foi muito estranho estar na Bento Freitas comendo num Zedeli. Sim, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Foi muito curioso.
1: E aí eu fico pensando como seria a minha vida se eu ainda morasse no centro. Muito provavelmente eu não moraria ainda no mesmo prédio da Bento Freitas. Provavelmente não. Se a, se a gente for tentar pensar o mesmo contexto de vida que da eu tenho Rego hoje, a ah? da Rego Freitas. Da Rego falou Freitas. Se a gente for pensar no mesmo contexto de vida que eu tenho hoje, pensando no trabalho que eu tenho, quanto eu ganho, esse tipo de coisa provavelmente eu teria mudado já ah, para um não. apartamento maior. A gente teria maior. mudado,
0: porque era muito pequeno o outro apartamento. A gente
1: teria mudado para um apartamento maior, não sei exatamente onde a gente estaria morando, mas seria aquela meiuca da República mesmo. Não sei para onde no centro a gente iria, mas é muito louco, porque antes a gente fazia coisas no centro. Mas... Era no Aroche, era na Vieira de Carvalho, eram os uhum. lugares tradicionais e era de vez em quando, porque a gente acabava indo pra Paulista, a gente acabava indo pra outros bairros. Uhum. E agora, tipo se você quer ser uma pessoa hype, você não precisa sair da república, tem uhum. tudo lá. A gente tava até comentando, cadê as mariconas desse bairro? Porque antes a gente andava pela República, o que, que a gente via? A gente via as gays mais velhas, Sim. a gente via as gays meio suburbanas, assim. Não, e era o
0: paraíso das gays mais antigas, Agora você
1: assim. vê um monte de é, padrãozinho andando com aqueles cachorros... Como é que é o nome daqueles cachorros de corrida? O nome daquela raça? Aqueles cachorro magro, raquítico, é enfim... Você vê uns caras de 20 e pouco, 30 anos passeando com aqueles cachorros na rua. Isso não é a minha república, louca. <risos> a minha república são as travestis, são as gays velhas, são as gays Sim. pobres. Não é esse povo. É
0: ir naquele... É, é economizado durante o mês todo pra ir naquele lugar gostoso da Marquês de Tu. Chope Escuro.
1: Shop... Ai, que saudade do Chope Escuro. Puta que pariu. O melhor parmediana do mundo. Nunca vai ter em lugar nenhum. Fechou. Há muito tempo, inclusive. Sim.
0: Acho que a gente foi lá na época que tava fechando. O obscuro, na
1: brasa. O na brasa tá
0: lá ainda. O show obscuro acho que fechou na... fechou pouco depois da gente ir lá. Eu morava lá ainda, né? É, fechou pouco depois da última vez que a gente foi. Sim. Nossa, mas era gostoso lá. Fechou mesmo, né? Fechou. Vamos e acho que virou no... uma Dominus. Uma coisa assim. Vamos
1: conferir no Google. Shop escuro. É... Vai que abriu em outro lugar, né? Porque, nossa, gente, sério. Aquele Par Mediana. Sim. Uh, Shop escuro bar, né? Senão só vai ficar aparecendo Shop escuro a bebida. Ó, oh, Mar... Shop escuro, Rua Marquês de... Ah, permanentemente fechado. É. 2018, ó, tem um, uma matéria aqui do site São Paulo Antiga. Chope Escura é outro restaurante do Centro Paulistano que fechou. A matéria é de maio de 2018. É.
0: Triste. Mas, mas, enfim, foi muito louco visitar o centro e ver um ZDL na Bento Freitas. Sim. Mas eu acho que o... o, o, o... O momento low desse dia todo da visita do museu foi o hot pork. A gente, nunca comam nesse lugar, tá? Nossa, não nada vale contra bem. o dono, nada contra nada. Ninguém, tá, gente? Tipo, se você gosta, inclusive, e o Go Girl? É, eu acho que
1: tem gente que pode gostar de lá, porque tem opções
0: veganas, né? Mas até aí, quase qualquer lugar hoje em dia tem opção vegana. É, isso é verdade. Tipo, desculpa, não vale a pena você ir lá e pagar 50 reais num combo de batata. Cara, é... esse
1: que é o problema. Se custasse 25 reais, eu nem ia achar ruim. Exato. Mas custou muito dinheiro.
0: Custou muito se... dinheiro eu pra ser um negócio uma... X. Eu tava
1: esperando uma coisa muito gostosa. E...
0: Pra não dizer que ele é todo horrível, o pão que eles escolhem é maravilhoso. Eu não sei se eles produzem o pão se eles compram de algum lugar. É, o pão é gostoso. Mas o pão é, é show. Porque aquele pão de cachorro quente, que ele é aquele pão de leite, porque aquele pão é meio difícil. Porque das duas, uma, ou ele é muito seco, e aí ele é quase meio, sei lá, meio farelento. Ou ele é tão macio que ele não consegue comportar o molho e as coisas molhadas que vão dentro e ele despedaça. E estava, tipo, bonito. Ele tava com aquela casca marronzinha bem bonita Sim. por fora. Assim. O pão era sensacional. O resto... Mas é foda, porque realmente, se a
1: gente fosse comprar, por exemplo, aquele... Aquele carrinho de cachorro-quente que fica na frente da, da Orsound hum, e da antiga, que pariu. Da antiga hum. Trash Hates. Que às vezes a gente comia depois que saía da Orsound. Nossa, até essa ele vem, caralho. caralho. Um cachorro-quente, uma batata e, uma, e um refri, que foi a mesma coisa que a gente tomou no, no Hot Pork, uhum. não ia sair mais que 30 reais.
0: Não mesmo.
1: O cachorro-quente deve ser uns 15 o refrigerante deve ser uns 5 e a batata 10, vai. Uhum. Sim. Talvez o cachorro-quente nem que seja 15, seja menos ainda. É. é que faz tanto tempo que a gente não vai lá, mas assim, seria bem menos do que a gente gastou num negócio que não tem gosto.
0: Exato, não tem gosto de nada. Não, não tem
1: gosto. Não tem gosto. Você não sente gosto. Você come. É não, gente, não... assim, é, não é, é, realmente, gosto.
0: eu fiquei revoltado. Não tem sabor. É isso que é não ter gosto. Você come, você não sente gosto. Não tem nada, 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 nada. Então, assim, não visitem o um hot pork. Não comam esse negócio. Ai, que horror. Aí depois a gente vai receber uma, uma carta de repúdio. Ué, eu comi e odiei. Eu estou dando <risos> a minha opinião. Eu não gostei.
1: <risos> Vamos
0: encerrar, então. A gente falou tanto de
1: comida ai, que eu, eu tô não com ai, fome.
0: Eu não, não consegui falar do, das coisas de comida. Mas a gente fala semana que vem. Vou falar do quê? Da ideia de marmitas. Agora que eu, que eu falei que essas coisas que eu tô fazendo coisas que me dão um prazer e tal. Uma das coisas que eu, que eu retomei, que eu quero continuar retomando, que eu não quero não parar, é voltar a cozinhar. Porque cozinhar me deixa feliz, gente. Sábado... Foi sábado? Não, foi domingo. Domingo eu tava jogando videogame e deu umas... 6 e meia, tomei meu banho, comecei a cozinhar, caparei, era 9 horas da noite, mas foi assim, delicioso. Fiz ragu, fiz arroz, fiz batata com, com azeite, fiz, é, é, como é que chama? Molho romesco, fiz, o que mais que eu fiz? É, brócoli no vapor, assar azeite mais. Foi mais alguma coisa. Não, acho Batata, que foi batata com sal. Tá batata, salsa. eu falei. Você falou?
1: Uhum. Foi tudo, gente. E o que é melhor? Tem comida até o fim da semana, basicamente.
0: Exato. A ideia agora é essa. A gente vai fazer um cardápiozinho, aí domingo que é normalmente o dia que a gente cozinha a gente vai lá pra cozinha fica três horas dentro da cozinha faz comida pra semana é, toda. essa parte só que eu não sou muito fã, mas enfim. A gente precisa fazer isso em algum momento porque a gente precisa comer melhor e gastar menos.
1: Faz tempo que eu não ouço o interfone tocando falando que é o iFood, viu? Sim. Inclusive, o que, que eu ia falar, gente? Sexta e sábado no, provavelmente
0: vão ser ah, os dias que a gente
1: vai pedir iFood. Então, mas aí que tá. Eu acho que o lance é a gente... O que a gente gastaria pedindo é... comida em iFood... A gente podia gastar saindo para comer em algum lugar, como a gente fez ontem. Sim, é. pode ser. Essa sexta, por exemplo, a gente já tem um já aniversário. Tem, já temos programa. Aí, sábado, a gente, de repente, pode jantar em algum lugar e domingo a gente faz comida de novo.
0: Uhum. É, depende do lugar. Tem coisas que não dá para eu ir comer.
1: Ah, não, mas isso a gente...
0: Tem isso também, né? eu nem contei, do Zé Deli. Queria super dar aquela mordida no hambúrguer e tal. Tive que comer de garfo e faca, porque a minha boca não abre.
1: E eu sou um marido tão bom, gente, porque eu acompanhei, né? Falei, ah, traz um garfo e faca pra mim também. Muito faz,
0: bonitinho.
1: Faz muito tempo que eu não tomo álcool, inclusive.
0: Esperando só o Telo poder Você tomar. pode tomar álcool. Ah,
1: mas eu não quero te, passar, te fazer passar a vontade, pô.
0: Eu já até comprei o vinho que eu quero
1: comer. Calma, domingo está chegando. Ah, enfim. E logo, logo você tá bem. Tem que falar da física também, enfim, já tem muitos assuntos.
0: Verdade. Para a semana que vem. Então tá, gente. Beijos, viu? A gente vai comer agora.
1: Beijos, verdade. Ai, nossa, ah. essa,
0: essa conversa toda de cachorro-quente me deu uma ideia. Você quer fazer cachorro-quente? Não hoje, né? Mas a minha ideia é... Já que eu comprei pão francês agora na padaria à tarde... Ao invés de esquentar o arroz... Eu acho que eu vou comer ragu no pão.
1: Olha que boa ideia. Eu topo. Né? Tem o suficiente? Opa! Tô pensando aqui o que mais que a gente pode adicionar nesse Nesse rolê. Será que requeijão fica bom? Ah, aqui. Tudo Rodrigo <risos> põe requeijão no Será que queijo ralado vai ficar bom? Não, né? Eu acho que sim. Então <risos> tá, gente. Tchau. Tchau, gente.